0: Olá meus camaradas, sejam muito bem-vindos, esse é o episódio número 7 do Clubecast, o podcast que tem a assinatura do Clube da Aposta. Começando a gravação nesta manhã de sexta-feira, dia 19 de junho, aniversário do nosso glorioso Chico Buarque de Holanda, o grande mestre da música. Popular brasileira e apaixonado por futebol, apaixonado pelo Fluminense, e por isso que eu acho que, como nosso podcast é sobre esporte, sobre futebol, vale sempre a pena lembrar dos grandes nomes, seja da música, das artes em geral, que, que estão celebrando datas e que são apaixonados pelo futebol. 76 anos, 76, 44, 76 anos do Chico Buarque de Holanda, nossos parabéns para este grande mestre. Começando esse número 7, edição 7 do Clubcast, sendo gravado diretamente da minha casa, no, está... no bairro dos Aflitos, por trás do estádio dos Aflitos, o estádio mais bonito do futebol brasileiro, clubismos à parte. E vamos falar muito sobre futebol, muita coisa acontecendo nesta semana. Teremos no primeiro bloco o retorno do futebol no Rio de Janeiro, Ontem, quinta-feira, tivemos a primeira partida do futebol brasileiro é, durante esse processo de pandemia de Covid-19. Bangu e Flamengo se enfrentaram no Maracanã. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a, as decisões que, que levaram ao retorno do futebol no Rio de Janeiro, as consequências que isso pode ter. Vamos falar também sobre... Champions League e Copa do Nordeste, duas competições, com, obviamente, sem querer comparar o tamanho que elas possuem, mas que tomaram decisões que foram interessantes. Né? A Champions League resolveu que todos os seus jogos restantes vão ser disputados numa sede única. Decisão essa que também foi tomada pela Copa do Nordeste de finalizar a competição. No único local, a gente vai. Vamos conversar com o Sérgio Freitas sobre esse tema. E vamos falar também sobre o retorno da Premier League, competição que voltou na quarta-feira. É talvez a última das grandes ligas que faltasse voltar junto com a italiana. Bem, vamos também já a, a apresentar os nossos participantes de hoje, né? Temos aqui conosco Sérgio Freitas, o nosso grande Panther Sérgio, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Paulo. É a terceira vez que eu gravo aqui o podcast do Clube da Aposta. Então vamos falar sobre os assuntos aí sobre o futebol brasileiro, né? Que retornou ontem, tem algumas polêmicas entre os clubes do Rio, que não voltaram a treinar ainda, já tem jogo marcado para essa semana. Na Liga dos Campeões, na Copa do Nordeste também que... Segue uma linha parecida né, com, com jogos na mesma cidade e também sobre o retorno da Premier League. Muito obrigado pelo convite e também é um prazer estar junto com o Stefano aqui nesse podcast. É
0: isto e como o Sérgio já acabou de anunciar, temos também a participação mais uma vez. Esteve conosco semana passada e está de volta nesta semana do Stefano Bosa. Stefano, prazer ter você aqui de volta.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Sérgio. Na verdade, o prazer é todo meu. Bacana estar aqui com vocês de novo para a gente discutir alguns temas bem interessantes, bem quentes, né? A gente teve ontem a volta do futebol carioca, um tema bem polêmico, com, com algumas equipes simão se contra, o Flamengo liderando aí os times que querem voltar, e também a Premier League, que acho que é uma das competições europeias hoje mais interessantes em termos de, de nível técnico. Vai ser bem bacana discutir com vocês esses assuntos.
0: Lembrando que você que nos ouve também pode fazer parte do Clubecast. Mande seu e-mail para podcast.clubecast.com e nos siga no Instagram, no Clubecast. Mande o seu direct, mande sua mensagem. Você também nos ajuda a participar. A, ou seja, você também nos ajuda a fazer o Clubecast. Participe, contamos com sua presença. Feitas as apresentações, vamos para o primeiro bloco do ClubeCast. Começando falando sobre a maior polêmica do futebol brasileiro nos últimos tempos, que é o retorno do futebol no Rio de Janeiro. Eu lembro que quando começou a pandemia e que várias competições no mundo pararam, os campeonatos europeus foram parando, o, as competições nas Américas foram parando, o, chamava a atenção como a Bielorrússia é, havia resolvido não parar a sua o seu campeonato nacional. Era algo até meio folclórico. Como é que podia... A gente sempre ouviu falar como é que pode aqueles malucos estar tá lá jogando futebol no meio de uma pandemia, quando o mundo todo está parado. Pois eis que quando os casos ainda estão muito altos, não só no Brasil como um todo, mas no próprio Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro resolve a Federação do Rio, junto com a prefeitura, com o apoio do governo nacional, o governo federal, resolve voltar a disputar os jogos. E isso no meio de um contexto em que uh, há um grande racha entre os quatro grandes, grandes clubes, né? O Flamengo e o Vasco a favor do retorno, o Fluminense e o Botafogo contra o retorno, sequer treinaram para poder jogar e já tem jogos marcados para daqui a três dias. Eu queria ouvir dos nossos participantes a opinião deles a respeito deste retorno da, da forma como está sendo conduzido esse retorno e, em seguida, falaremos da parte técnica, propriamente dita, de quem tem vantagem, quem não tem vantagem, quem vai se favorecer ou não. O, nós viramos, o Rio de Janeiro virou um caso folclórico, entre aspas, como era o caso da Bielorrússia antigamente. Vamos lá, Sérgio, qual é a sua opinião sobre o assunto?
1: Não, o regulamento do Campeonato do Rio é bem polêmico. né? Até hoje tem muitas pessoas que não entendem. E aí depois dessa volta do futebol no Rio também, é uma coisa que muita gente acaba não entendendo, né, como é que a federação tomou uma medida tão rápida, claro que já tinham noticiado antes, né, mas por exemplo, times que não voltaram a treinar, como é o caso do Botafogo, do Fluminense, eles não tinham se preparado, e aí a competição já começa, tem jogo marcado para três dias e, e o time ainda não voltou a treinar. Então, isso é que é complicado de entender né, da, da Federação do Rio de Janeiro. Eu vi que na primeira, no, no primeiro ponto ali que o Botafogo e o Flu recorreram no Tribunal de Justiça Desportiva, Desportiva do Rio, eles alegaram que não iriam votar atrás por conta de que isso iria prejudicar a competição. Né? E agora eles vão levar à frente aí para o Supremo Tribunal... De, de Justiça Federal, depois se não conseguir também vão para fora do, do setor desportivo, e é uma situação bem complicada para os clubes, né, porque é, já tem um Flamengo, a gente já falou isso aqui no podcast anterior, que o Flamengo ele ganha vantagem, né, pelo fato de já ter cinco semanas treinando, já ter encabeçado todo essa, essa, esse movimento aí para que o futebol volte logo, então, é, é muito prejudicial e é bem complicado de entender aqui o pensamento do, do, da competição e do, da federação também.
0: Stefano, temos de lado do Maracanã, um hospital de campanha, temos onde ver a o fato ontem enquanto no dia que foi retomado o futebol no Rio de Janeiro só neste hospital de campanha tiveram duas mortes por Covid 19 é... além da da situação temos também ah, os times pequenos do Rio você veja o, o Macaé dispensou praticamente todos os seus jogadores o, e agora está tentando regularizar de volta quem pode. O, o Madureira, hum, que é segundo colocado no, no grupo, tem chances reais de, de se classificar para as semifinais do, da Taça Rio. Hum, se desfez de 20 jogadores da comissão técnica. Como é que você enxerga toda essa situação no Rio de Janeiro? Ou é, você acha que é uma questão problemática? Ou, de fato, tinha que ser arrumada uma solução, o futebol precisa voltar, não poderia ficar parado tanto tempo? Enfim, como é que você enxerga essa questão?
2: Bom, Paulo, como o Sérgio já deu uma bela adiantada, a Federação do Rio, ela, não, não deste ano, né? No ano passado ela já teve problemas com o Flamengo, também questões de, de regulamento, enfim, outras discussões. O futebol carioca tem alguns problemas de organização há muito tempo e a gente vê isso nos próprios clubes, né, assim, exceção do Flamengo que hoje tem uma gestão financeira muito boa e com certeza em termos financeiros é o melhor do Brasil. É, os outros clubes, mesmo os chamados grandes, o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, passam por uma crise muito complicada, né. Então assim é é um pouco de, improvável que, que, que esses clubes e a federação consigam uma solução próxima do, do racional, né. Tanto que como você bem me ensinou o retorno foi um pouco inesperado, assim, ao contrário das ligas europeias, em que a gente teve um, um período anterior é, de, de calendário, de planejamento, a gente já sabia com alguma antecedência o retorno das ligas. No caso do Campeonato Carioca, pelo menos aqui para mim, foi coisa de praticamente dia para noite. né? Então, é, na terça-feira não tinha futebol brasileiro na, no radar, e na quarta-noite já sabia que ia ter um jogo do Flamengo no dia seguinte. E o que me chama muita atenção, de maneira negativa, como você bem mencionou, é, é o fato de o Maracanã ter um hospital de campanha ali do lado. né? Então, eu acho que, acima de tudo, vem faltando bom senso. Né? Tem sido uma, É uma situação um pouco complicada. Havia até um post nas redes sociais, desse, depois que o jogo terminou, é, com a imagem dos clubes, né, do, dos escudos, é, e o resultado era justamente o relatório atual de mortes desse hospital de campanha e do Rio de Janeiro como um todo. E, e o que é um pouco complicado também da gente da gente conseguir discutir esse assunto de maneira correta, com bom senso, é que você via nos comentários que muitos torcedores flamenguistas estavam revoltados, né, Achando que, que era uma perseguição ao clube, ou que o problema é, assim, não é esse o ponto, né? Assim, a questão não é o cubismo, a questão é que a gente tem uma situação muito séria. É, a nossa curva, ao contrário do futebol europeu de contaminação do coronavírus, ainda está em ascendente. É, e me parece que não era o momento ideal para voltar a ter jogo, até porque não sei nem se aclima para isso, né? Mas, enfim, o fato é que voltou e a gente vai ver as consequências mais para frente.
0: É, inclusive, isso que você falou de ter sido do dia para noite que foi definido, é, a, sem levar em consideração se é justo ou não que o futebol volte a ser praticado no Brasil, se é correto ou não. Mas, por exemplo, a Federação Catarinense que foi a primeira federação do país a, a definir o seu retorno, ela acertou que vai voltar em julho, 8 de julho, ou seja, dando tempo dos clubes se, se treinarem, se prepararem, é, com tempo, e, se, e sem levar em, isso sem falar de pandemia, se é justo ou não se voltar a jogar futebol. A federação do Rio, ainda que se falasse no retorno, muitas vezes, definiu na terça que o campeonato ia voltar, na quarta-feira definiu o horário dos jogos, confirmou que vai ter jogo, e na quinta teve jogo. Então, os prazos também foram muito atropelados. Fala, Sérgio.
1: Então, falando nessa questão do, do hospital de campanha, né? eu vi uma declaração do Montenegro, do Botafogo, que ele falou o seguinte, a cada dois gols do Gabigol, é, é, são duas mortes no, por coronavírus. E tem um hospital de campanha do lado, né? Você falou que duas pessoas morreram ontem e o Gabigol deu duas assistências. Então, só para ver que ele não viajou nessa declaração.
0: Pois é. é. E aí, diante disso, entra toda a questão esportiva, né? A parte, a polêmica, se tem futebol, se não tem, se é justo ter futebol ou não durante a pandemia, você tem... É, no caso do Flamengo, é, acabou que foi beneficiado, entre aspas, o time que não seguiu o protocolo. Veja, o Flamengo tem o melhor time do Rio de Janeiro disparado, não tem, não tem discussão do, do Rio e do Brasil. Acho que o Flamengo, é o desde que Jesus assumiu é, e conseguiu montar o time recheado de estrelas, um time absolutamente bem encaixado, é um time que não precisa ter absolutamente nenhuma vantagem esportiva para ganhar campeonato. Né? Jogando de igual para igual, ele já tem vantagem. Só que a parte disso, além disso, o Flamengo voltou, se reapresentou antes da Prefeitura liberar a reapresentação, treina desde antes, e aí o que acontece? Enquanto o Flamengo está desde o início de maio treinando, o Bangu se reapresentou na primeira semana de junho. Então, o Ontem, o Flamengo venceu o Bangu por 3 a 0 com uma diferença de pelo menos um mês de treinamentos. É, é curioso, quando começa o campeonato estadual, normalmente a gente vê times intermediários terem alguma vantagem contra, em relação aos times grandes, porque eles costumam ter uma preparação física melhor, treinam antes tal. Dessa vez, esse retorno do Rio, o que aconteceu foi o contrário. O Flamengo teve vantagem sobre todos os times. No, sábado, no, no domingo agora joga Vasco e Macaé. O Macaé se reapresentou para treinar segunda-feira. Ou seja, vai ter um jogo oficial com uma semana de, de reapresentação. É uma situação complicada, né, Stefano?
2: Sem dúvidas, Paulo, sem dúvidas. É, o Flamengo, na minha opinião, acho que na opinião de quase todo mundo, já tem um abismo técnico em relação aos seus concorrentes lá no, no Rio de Janeiro, né? E aí a gente não está falando só para os times pequenos, como poderia acontecer normalmente. A gente está falando para o próprio Botafogo, para o Fluminense, para o Vasco, que são rivais tradicionais. A gente tem aí um, uma diferença muito grande em termos financeiros e em termos técnicos, que, que ficou comprovada não só no último ano, quando o Flamengo ganhou com, com alguma sobra o Campeonato brasileiro, mas no, nos, nos, próximos, nos próprios últimos campeonatos cariocas. Né? A gente sabe que o Flamengo vem sendo a equipe a ser batida há algum tempo, é, e ele não precisaria sequer dessa, dessa vantagem técnica aí para ser muito favorito, né? Como o Sérgio adiantou no Power Rank, a gente vai precisar por um a mais-mais para o Flamengo nesse momento, porque já era um time bem bem acima dos demais. E agora, obviamente, tem uma vantagem ainda maior em termos de, de estrutura e planejamento. O que eu confesso que tem é um pouco de dificuldade de entender é por que o Flamengo tem tanto interesse em retornar às pressas um campeonato que, para ele, não tem tanta importância, né? É, do ponto de vista do que a gente tem hoje como futebol, os estaduais mesmo são praticamente uma pré-temporada para os clubes grandes, né? A gente não, salva ali alguma questão de rivalidade, não há um apelo tão grande dos estaduais, e mesmo assim houve um encabeçamento de, de ir até a presidência, enfim, de, de forçar essa volta do futebol. É, e a gente está falando do atual campeão brasileiro, do, do atual campeão da Libertadores, e do time que foi em ao Liverpool no Mundial, né? Então, é, não dá muito para entender qual que é a ânsia do Flamengo de fazer jogos no Rio Carioca, sendo que não vai ter público, que, enfim, tem uma situação de, de saúde muito mais séria. Mas, do ponto de vista técnico, isso a gente, como apostador, tem que levar em consideração ao, ao fazer qualquer tipo de análise, de precificação, o Flamengo está é realmente muito acima dos demais. É, e, e a gente vai ter ainda uma certa dificuldade de entender como os times vão estar preparados, porque o próprio Botafogo e o Fluminense, para citar dois exemplos de times que, em tese, são, são mais estruturados que os pequenos também vão ter dificuldades nesse retorno, né? Eles também não se prepararam adequadamente para essa volta.
0: Falando justamente sobre Botafogo e Fluminense, como o Sérgio disse, eles recorreram ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio, não conseguiram o adiamento dos seus jogos, conforme é da solicitação. Eles eles já mudam o discurso, né? O Botafogo nesse hoje já aceitam jogar, agora querem jogar somente em julho, não querem jogar agora. E como foi indeferido o pedido, deve ir para o, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Você acha, Sérgio, que a gente provavelmente vai ver o futebol, o Campeonato Carioca sendo decidido na justiça? A gente vai ter, vai voltar a ter problemas. De, de justiça para definir um campeão? Qual é a sua opinião?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que vai chegar a esse ponto, porque é, é muita diferença né do fato de um time com cinco semanas de antecedência. É, antes mesmo de estar de tá liberado, ele já tá treinando e não haver nenhuma punição para ele por conta disso. E times que estavam tentando seguir a, a, o que era correto serem prejudicados e serem punidos, né? Porque o o Botafogo e o Fluminense e os outros... é Somente esses dois, eu acredito, que estão recorrendo mais... É, não é só por não jogar amanhã, por exemplo... Mas também pela questão da punição, né? Que acaba acontecendo se ele não conseguir jogar. Então eles estão lutando contra isso... E se eles não conseguirem algum lugar... Os presidentes já falaram que vão tentar de todas as formas... E não é só a questão da justiça, né? Por conta desses pontos... De, porque o questionamento principal não é pelo retorno do, do Campeonato Carioca, mas sim como ele foi retornado. E aí tem clubes que não têm condições de ter todas as, as medidas preventivas, e vai que começam a aparecer casos de coronavírus em meio aos jogadores e aos times menores, por exemplo, ou até aos times maiores mesmo. Porque a gente sabe que é difícil, né, seguir todas as regras, a gente vê isso acontecendo na Alemanha de uma forma excepcional, mas no Brasil? Será que vai acontecer da mesma forma? Então, pode sim acontecer esses casos aí e fazer com que o, o futebol carioca dê uma pausa. Eu acho que existe uma, uma, uma grande probabilidade de, de não dar continuidade por conta dessas questões.
0: É, é isso. Inclusive, tem um, um ponto, eu vou, vou passar para o Stefano, mas antes eu queria lembrar o seguinte. O, todos os campeonatos estaduais que forem voltar, nenhum deles vai voltar em junho. Uh, o provável é que a, os retornos aconteçam na segunda quinzena de julho, para terminar em agosto. Uh, então, assim, o, e o campeonato brasileiro não vai começar antes que acabem os estaduais. Então, qual o sentido da pressa do Carioca se antecipar a todos os demais campeonatos se é, o campeonato brasileiro só vai, só vai começar quando acabarem o, os outros estaduais, o não tem, eu não vejo lógica em você querer se antecipar a um retorno e depois ficar um tempo parado porque vai ter que esperar os demais campeonatos terminarem vai ficar só fazendo pressão na CBF para que a CBF antecipe também o brasileiro enfim, Stefano, fala
2: é, eu ia abordar justamente esse ponto, porque o, a antecipação do campeonato carioca em relação aos campeonatos maiores né, que são o brasileiro, Série B enfim ele representa uma quantidade de clubes muito pequena, né, a gente tem ali os quatro grandes basicamente é, e aí você vai acabar um campeonato carioca antes dos demais você vai ter que ficar parado de novo. E aí talvez a, a vantagem técnica se inverta, né? Porque os outros clubes vão, vão ter o, o ritmo de jogo e esses clubes cariocas muito provavelmente vão passar aí algumas semanas só, só treinando fazendo pré-temporada. E, e isso é uma coisa que eles devem também levar em consideração. Então assim, me parece que foi uma coisa muito apressada, é, por feita por pressão, enfim e que, e que não, não não condiz muito. A gente não pode esquecer, quando quando vai comparar com a Europa, que o contágio lá, além de serem países desenvolvidos em relação a nós, que somos um país emergente, é, eles têm o início da curva muito mais antecipada, né? Foi lá para o final de janeiro, começo de fevereiro, se eu não me engano, enquanto aqui no Brasil isso chegou depois do carnaval, né? Então, a gente não pode ter a, 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 em mente um retorno do futebol na mesma período que eles, porque são times diferentes, são momentos diferentes, e a gente vê nas próprias curvas dos países que já estão voltando para o futebol e da nossa curva de contágio, uma diferença muito grande. assim É, é nítido que lá o negócio já está estabilizado, e isso não impede que uma nova onda aí de, de vírus volte a acontecer, mas aqui a gente não teve nem, nem estabilização, né a curva ainda está um pouco crescente, e isso tudo deixa um pouco sem sentido essa volta antecipada, até porque não, não há um benefício em termos de calendário, justamente pelo que vocês comentaram, né? o, o futebol brasileiro ainda, de um todo, de maneira nacional, ainda está longe de estar tá estabilizado e retornando, tem ligas que nem estão nem falando sobre jogo ainda, e, e aí a gente vai acabar tendo mais problema lá para frente nessa questão de ajuste de calendário.
0: É isto. É, enfim, essa, esse embrólio envolvendo o, o futebol no Rio de Janeiro é, é muito, é debate para duas horas e vai faltar assunto ainda. Bom, vamos chegando, como a gente ainda tem muito assunto para falar nesse programa, vamos dar um passo adiante, mas antes de ir para o segundo tema, ir para o segundo bloco, vamos para o primeiro, a primeira sessão do programa Vamos para a TIP da semana Lembrando que a TIP da semana Ela tem o um patrocínio da 188BET A 188BET é uma das principais casas Que atuam no mercado brasileiro E agora com o retorno das competições europeias Do Campeonato Carioca Enfim, com o retorno do futebol a todo vapor A 188BET se torna uma das melhores opções Para você, apostador Você que quer investir seu dinheiro e tentar ganhar com o futebol vamos para a tip da semana e vamos começar com Sérgio Freitas Sérgio, qual que é a sua tip da semana?
1: Bom, a minha tip da semana é em relação ao Flamengo né? ontem eu estava dando uma aula lá no meu canal sobre Power ranking e falando né, sobre essa questão do, do poder ofensivo do poder financeiro que o Flamengo tem o Flamengo hoje tem um time titular e tem um time reserva que poderia muito bem tanto o time titular e o time reserva ficar ali, por exemplo, em primeiro e segundo do Campeonato Brasileiro. É um elenco muito forte, e pelo fato de voltar agora cinco semanas, já tem cinco semanas de treinamento, e nós temos clubes dentro do Rio de Janeiro, não só no âmbito do Rio, mas no âmbito nacional também, no, no, em São Paulo, no Paraná, tem clubes que ainda não voltaram a treinar, e o, o Flamengo acaba ficando à frente de todos esses na questão do ritmo de jogo, da questão do... Do físico, então tem que colocar uma um, um pontuação a mais ali para o Flamengo no Power Rank, porque com certeza ele vai sobrar frente aos demais.
0: É isto, boa. Inclusive, na, na semana passada, a minha tip da semana foi a indicação da série do Sérgio Freitas, né, de, sobre Panther em live, que é, acho que ainda está disponível, né, Sérgio, no, no, no canal do, do clube e que era de muito valor para o apostador. Uh, Stefano Bosa, qual que é a sua tip da semana?
2: Paulo, minha tip da semana hoje vai para o Bootcamp Betfair, que é uma iniciativa que o clube tem, mas sem clubismo é um conteúdo muito bacana, né? Ele ainda não está, não vai ser essa semana, vai ser no final de junho, mas eu já queria deixar aqui o convite para todos que gostam de trading, o, o conteúdo é bem completo, né? nossos traders oferecem lives aí, é, bem bacanas e, ao contrário do que muita gente pensa, por ser um conteúdo gratuito, né, tá no YouTube, fala assim, ah, isso aí é, vai ser para iniciante e tal, mas os assuntos são bem densos, né, vocês vão ter conteúdos aí sobre leitura de jogo, controle emocional, enfim, e dicas de quem efetivamente já vive do mercado de, de aposta, mercado de trading esportivo. Então, eu sugiro que todo mundo que esteja aí já numa fase intermediária para avançada sempre tem alguma coisinha para aprender, é um conteúdo muito completo, é, e você já consegue fazer a inspeção lá no, na página oficial, caso você ainda não, não tenha visitado eu recomendo que dê uma olhadinha porque é um, é um conteúdo que vai ajudar bastante você a melhorar seus resultados
0: Muito bem Bom, a minha tip da semana ela eu vou voltar a indicação de livros, que é uma das minhas paixões, livros sobre futebol, livros sobre esportes e na verdade, é um livro divertido, que fala... Não é recente, esse livro já tem 28 anos que foi lançado, e que por isso mesmo eu acho que vale a pena lembrar, já que a galera hoje em dia só recorre muito aos livros de treinadores, né? livros sobre Klopp, Guardiola. Esse livro que eu estou falando é um livro chamado Febre de Bola, Fever Pitch, na versão original, escrito pelo, pelo escritor inglês Nick Hornby o livro ele conta a faz a relação o Nick Hornby é um torcedor do Arsenal fanático e é uma espécie de autobiografia do Nick Hornby mas usando o Arsenal como pano de fundo então tipo quando ele vai lembrar da, da infância dele ele não fala ah, quando eu tinha 11 anos ele fala na temporada 79 80 minha vida estava assim assim assado tal então ele faz toda uma, uma relação do da vida dele com a história do Arsenal durante esse período, que vai dos anos 70 dos anos 70 e 80. É um livro muito legal, muito, a leitura é bem fluida, bem agradável, e quem gosta de futebol não tem a menor dúvida de que vai, vai se agradar muito deste livro Febre de Bola. Com a tip da semana, nós encerramos o primeiro bloco e vamos passar agora para o segundo bloco do Clubcast número 7. Saímos do Rio de Janeiro e vamos dar uma viajada aqui para o Nordeste onde nesta semana uma, uma reunião do, da Copa do Nordeste entre os clubes que, que disputam a Copa do Nordeste os 16 clubes eles definiram que Uh, a competição, quando retornar, vai retornar numa única sede como uma maneira de segurança, de dar segurança a, aos clubes. Inclusive, eu não sei se teve mais alguma novidade sobre isso, mas especulava-se, inclusive, que o Recife poderia ser esta sede pelo fato de ter quatro estádios ativos, né? de ter a Ilha do Retiro, a Arruda e os Aflitos, cada um com seu clube, Náutico Esporte Santa, e tem ainda a Arena Pernambuco, então poderia ter vários jogos no mesmo dia, no mesmo horário, em horários diferentes, mas até, onde, até a última notícia que eu tinha tido não havia sido batido martelo a respeito disso. Lembrando que a Copa do Nordeste, ela falta uma rodada para terminar a primeira fase, e, em seguida, iria para as quartas de finais, semifinais e finais. Sérgio, como é que você viu essa, essa reunião dos clubes, essa decisão que foi tomada? Enfim, qual a sua análise sobre essa situação da, da Copa do Nordeste?
1: Eu tinha escrevido um texto é, mês passado para a Betis Magazine falando sobre isso. Eu tenho uma editoria lá sobre o futebol nordestino e eu falei sobre a Copa do Nordeste, né, que poderia não acontecer, porque é, a Liga do Nordeste jogava a culpa para a CBF, a CBF jogava a responsabilidade para a Liga do Nordeste, e aí existia essa possibilidade de acontecer uma competição é, num único lugar, né, num único, numa única cidade, para poder facilitar para todos. E eu, eu achei bem interessante, agora sabendo que isso de fato vai acontecer, né, é uma notícia muito legal para nós que gostamos da Copa do Nordeste porque ela corria o risco de não acontecer mais, porque era uma competição que não estava mais no calendário brasileiro depois acabou voltando por insistência dos clubes e da Liga do Nordeste então, isso é muito bom. É, você falou sobre Recife, né, de ser a, a sede da competição foi, foi a primeira sugestão que deram foi justamente o Recife só que é aquela coisa, né? Quando se joga em Recife, vai favorecer mais o que? Os clubes do, do Recife e aí os clubes da Bahia, os clubes do, de, de, do Ceará, também acharam é, uma boa poder sugerir que os jogos acontecem lá nos seus estados, nas suas cidades. Então, eu acredito que vão ser acrescentadas ali algumas sugestões de, de sets para poder acontecer a Copa do Nordeste aí, é, em algum lugar que eles vão, vão votar ainda. Ainda não está definida essa questão.
0: Inclusive... Sobre isso, né? Se, se o jogo, se a, o retorno da competição fosse no Recife, iria acontecer um, um, um item bem emblemático a respeito dessa vantagem, entre aspas, né? Que, uh, embora seja sem torcida, os jogos, a última rodada, por exemplo, do Náutico, vai ser. O Náutico é terceiro colocado do seu grupo, o Bahia é segundo colocado do seu grupo, uh, e é Bahia e Náutico é um jogo confronto marcado para a última rodada, onde o Náutico precisa da vitória, enfim, sobre pena de não conseguir se classificar para a próxima fase. O Bahia já está classificado. E, claro, é indiscutível a superioridade técnica que o Bahia tem em relação, em relação ao Náutico atualmente. E a vantagem que o Bahia teria, a dificuldade que o Náutico teria, por exemplo, de enfrentar o Bahia na Fonte Nova ou em algum outro estádio da Bahia, seria anulado, já que o jogo seria em algum dos estádios do Recife, onde enfim, o Náutico está, está mais acostumado a jogar. Então, esse é um exemplo né, do, do que poderia ocorrer em termos de favorecimento ou desfavorecimento. De Agora, além disso, tem um jogo que não vale mais nada. Dos, dos sete jogos da última rodada, tem apenas um que não influencia em nada em termos de classificação, que é o Frei Paulistano contra o Imperatriz. Esse jogo, inclusive, corre o risco de não acontecer, não é isso, Sérgio?
1: É, tem essa questão também, né? A Copa do Nordeste ela parou numa situação um pouco complicada, porque quando estava ali no, em meio à paralisação dos jogos, e estava decidido que a última rodada ia acontecer... Porque isso iria facilitar o calendário, a gente já ia saber quem eram as equipes que já, já tinham sido eliminadas e quem iria continuar na competição. né? São 16 clubes e somente vão, vai acontecer uma rodada e somente oito vão passar. Então é, vai ter toda essa questão de voltar aos treinamentos, de toda a logística, que, que a Liga do Norte já falou que vai ajudar os clubes, mas tem clube que vai fazer uma única partida e depois vai voltar para casa. Já outros vão continuar por mais 30 dias, aí principalmente se chegar à final. Né? Então, eu não sei se, se isso vai, de fato, acontecer. A gente não sabe ainda, né? Mas é uma coisa que chama atenção, realmente, porque é um jogo que não vale nada.
0: No... Essa situação nós tivemos aqui no, no Nordeste, né? referente ao futebol brasileiro, da definição de retorno de uma competição que tem a fase de grupos e mata-mata ser realizada toda numa cidade só para reduzir riscos de contágio poder de deixar todos os clubes confinados dentro da enfim, do mesmo, do mesmo local é, essa decisão parecida foi tomada na Europa onde na Champions League ficou definido que a competição parou após os jogos de ida das quartas de final e agora faltando as partidas de volta Lisboa será a sede você acha que essa definição também ficou de bom tamanho, Stefano? e caso você queira comentar também sobre a Copa do Nordeste, fica à vontade
2: não claro, a Copa do Nordeste é um campeonato que eu pessoalmente gosto muito não, não falo nem só de apostas, mas acho que para assistir são, são jogos bem legais é, a torcida do Nordeste ela é incomparável, né? ela é bem quente, ela participa muito do jogo, enfim, isso vai ser uma coisa até interessante de observar, porque vão ser jogos a partir de agora sem assim, torcida, né e com certeza, principalmente os times com massa, assim, vão sofrer bastante. Em relação a, ao novo cenário, é, me parece que não tem muito como escapar de, disso, né? A gente tem um momento em que é, não há muito como ficar fazendo essa viagem, aeroportos, né? locais muito fechados, então, me parece que a decisão de, de fazer uma sede única é uma forma de você minimizar os problemas, né? minimizar os riscos. No caso da Europa, é um, ainda pior porque é um torneio continental, então as pessoas e os jogadores, as equipes, enfim, teriam que, que viajar de um país ao outro e isso aumentaria o risco de, de contágio, eventualmente, de um, um, dos países, enfim. A gente sabe que os aeroportos são é um, um dos principais problemas no termo da, da contaminação. A Copa do Nordeste, obviamente, não é um país, não é um torneio continental, mas o Brasil é um país de dimensões continentais. Né? Então, a gente tem, é, em, por exemplo, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Norte no Centro-Oeste, a gente pode ter situações bem diferentes do, do contágio. E como a gente falou no primeiro bloco, o Brasil está longe de ter essa questão dominada. né? A gente tem que levar isso em consideração. Mas me parece que, se é para voltar, essa ideia de fazer num local só isolando as equipes e reduzindo um pouco essa questão da, da transmissão, uma coisa positiva de maneira geral. É, e uma coisa que eu queria até perguntar para vocês, de mais como curioso mesmo, já que vocês acompanham mais de perto a questão da Beste, principalmente o Sérgio, é, até que ponto vocês acham que essa questão de não ter o torcedor vai impactar no preço? Por que eu estou perguntando isso? Na Europa, a gente viu que houve um, um impacto muito grande, né? os times mandantes perderam bastante força, especialmente na Alemanha, é, só que a gente tem um, uma condição lá de que os gramados são basicamente impecáveis, né? Então, mesmo os times mais fracos, é, não, não tem problemas com um gramado ruim e tal. Não é o que a gente tem no Brasil, né? A gente... É, eu lembro que um tempo atrás, por exemplo, jogar nos aflitos era muito difícil e um dos motivos é porque o gramado não era tão bom. Então, o Náutico já sabia já, as, as formas de, de utilizar o gramado e dificultava muito os times grandes que queriam ir lá e jogar com bola no chão, enfim. É, como que vocês enxergam isso? Vocês acham que que a precificação ela vai ser muito impactada em relação à falta da torcida ou as questões de condição de gramado em alguns casos podem até se sobressair na, na na definição de favoritismo enfim linhas justas
0: vou passar para Sérgio responder mas antes eu quero protestar e dizer que os aflitos continua sendo muito difícil para qualquer time que que joga lá tá vou passar <risos> é, para Sérgio Freitas
1: é nós temos uma experiência uma experiência parecida ali quando apostamos, por exemplo, na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, por exemplo, numa Copa Ipiranga, que são competições de categoria sub-20 e são jogos que acontecem numa única cidade, né? No caso de São Paulo, são várias sedes, várias cidades, mas no mesmo estado. E no caso de, de, da Copa Ipiranga, acontece no Rio Grande do Sul. Então, são somente os times que jogam em casa se favorecem, e aí tem outras equipes que vêm da Europa, da Copa Ipiranga, por exemplo, que vêm de todo o Brasil para jogar lá e acaba não tendo o fator casa. Só que essa questão do, da pandemia, ela acrescenta um, uma particularidade a mais que não é só a questão de uma equipe jogar em casa, mas também do fato de não ter torcida. Com certeza isso implica, né, como o Stefano falou, que a, tem, existem clubes de massa que quando jogam em casa, a torcida fazem festa, comparecem enchem o estádio, então a gente vai ter que fazer um, uma avaliação de tudo isso na, na hora de realizar a nossa análise para fazer a aposta. Eu acredito que o peso, a gente tem que saber dosar ali a mão na hora de colocar o preço, né? fazer o um ajuste fino. Eu acredito que as casas de apostas não vão saber fazer isso tão bem quanto os apostadores, que já conhecem um pouco melhor é, a realidade dos clubes. Isso vai favorecer, agora tem que ter aquela malícia né, de poder avaliar todos os fatores subjetivos para colocar isso na, na nossa análise.
0: Inclusive, sobre, sobre esse, esse fator é, que o Stefano colocou, eu fico pensando em relação, por exemplo, à Champions League. Quando você vai avaliar, por exemplo, quem são os favoritos ao, ao título. Na situação normal, jogos ida e volta, nós temos, por exemplo, ainda, em, em, ainda estão disputando a Champions, o Paris Saint-Germain, Manchester City e Real Madrid vão fazer o, o jogo de volta das oitavas, temos a Atalanta já classificada, o Atlético de Madrid que eliminou o Liverpool já classificado, temos o Bayern de Munique hum, com a faca e o queijo na mão, né? ganhou 3 a 0 o jogo de ida do Chelsea. Uh, temos Leipzig, é, Barcelona e Nápoles vão decidir outra vaga. Uh, entre esses times, eu fico pensando: jogos de ida e de volta, o City, muito forte, né? o, o próprio Barcelona. Caso, caso passe o Nápoles, uh, o, o atleta de Madrid não vive lá uma, uma grande fase. Né? Agora. Num jogo, numa competição de mata-mata, só com jogos de ida, sem jogo de volta, um, um atlético de Madrid, treinado pelo Simeone, tendo apenas um jogo, sem, sem precisar ter dois jogos para matar, um time desse não se torna, por tabela, um dos maiores favoritos ao título, por exemplo? Stefano, como é que você vê isso daí?
2: É, isso vai ser um ponto interessante da gente avaliar também no, no retorno. Enfim, a, a Champions provavelmente, aliás, já está definido, né, que vai ser nesse formato parecido com o que a Copa do Nordeste está propondo, ou seja, uma sede única com vários clubes, jogos únicos. Então, vai ser um cenário meio que parecido com a Copa do Mundo, né, quando a gente tem uma sede, os países vão até lá e, obviamente, alguns. É, vamos dar até um exemplo um pouco tosco assim, mas se a Bolívia fosse uma Copa do Mundo, por exemplo ela seria muito impactada por esse fator, já que ela basicamente vive da altitude. A gente sabe que mesmo com a altitude, a qualidade técnica da Bolívia é muito inferior e ela não consegue nem chegar perto ali, pelo menos a maior parte das vezes, de de a Copa do Mundo. Mas alguns times são muito fortes em casa, fazem da sua, da sua, dos seus mandos uma verdadeira fortaleza e isso vai claramente impactar ali. Então a gente tem equipes é, que talvez sejam menos menos afetadas porque eu porque já estão acostumadas a, a um cenário de menos torcedores eu vou até dar um exemplo a gente tem visto em Portugal é, tem um time que chama Belenenses, e ele foi teve um problema lá jurídico enfim o time meio que se dividiu e a torcida desse dessa equipe dessa equipe ficou com a, a equipe reformulada vamos dizer assim que foi acho para a última divisão lá, a quarta divisão não lembro exatamente qual que é e o fato é que o time que estar na primeira divisão hoje que é um time novo praticamente não tem torcida, então esse é um, é um clube que não vai sentir, obviamente, a ausência dos torcedores. É, um outro exemplo é na Turquia o Istambul-Bazak né que é um clube que mais novo e que vem fazendo frente aos grandes, mas também não tem uma torcida de massa, e a gente sabe que na Turquia os torcedores são realmente muito apaixonados, o né, Galatasaray, o Besikas, é, eles têm torcidas ali muito muito vibrantes, muito fortes, e esses clubes, por exemplo, certamente se estivessem em uma fase final, é, não teriam, teriam problemas. Ou sofreriam mais para conseguir vencer seus jogos. Por outro lado, algumas das equipes que estão lá nessa reta final também são muito fortes, né, em, tecnicamente falando, e, e às vezes essa técnica acaba se sobressaindo até mesmo a uma pressão de torta adversário. Agora, sem dúvida, é uma coisa que a gente vai ter que ficar atento para ver qual que vai ser o comportamento, enfim, o que, que isso pode trazer de impacto ao longo dos jogos. É, isso a gente só vai conseguir saber quando eles realmente forem acontecendo.
0: É, Sérgio, né, sobre a Champions League, por exemplo, em cima desse, desse debate que a gente está tendo. Vamos supor que nas quartas de finais se enfrente Paris Saint-Germain contra Atalanta. O fato de Paris Saint-Germain contra Atalanta ser em um jogo só, reduz, aumenta, digamos assim, as chances da Atalanta se classificar, do que se fosse um jogo em Paris e um outro na Itália, os dois jogos com torcida e tal. De alguma forma, esse formato acaba favorecendo, dando mais chances para o time que tecnicamente é inferior ou você acha indiferente? Você vê que o, se, o, se o time é favorito para se classificar, o favorito mantém-se o mesmo independente disso.
1: Eu acredito que sim, viu, Paulo? É, só fazendo uma comparação rápida com a Copa do Nordeste, esse jogo aí... Do que você citou, por exemplo, se fosse Bahia e Confiança, Bahia jogando em casa e depois Confiança jogando em casa né? o Bahia se favorecia porque tem um elenco melhor, tem uma estrutura melhor jogando em casa também é, sabe aproveitar o mando de campo então acredito que na Liga dos Campeões seja basicamente o mesmo cenário de, de os clubes grandes se favorecerem pelo fato de ter dois jogos né? pode muito bem jogar mais ou menos em uma partida mas quando for jogar dentro de casa fazer seu papel e aí quando tem um jogo único apenas, é, se não for muito bem naquele jogo, se por um erro que cometer, por alguma expulsão que acontecer, algum fator que, que influencie na partida, o time menor pode se favorecer e acabar passando de fase, eu acredito que seja dessa forma.
0: Muito bem. Champions League, é, lembrando que ela foi paralisada quando ainda nas oitavas de final, né? Todos os jogos de ida já tinham acontecido, e quatro dos jogos de volta já tinham acontecido também, já tinham sido definidos. Né? O Paris Saint-Germain eliminou o Dortmund, o Atalanta eliminou o Valencia, o Atlético de Madrid eliminou o Liverpool, a... talvez a maior surpresa né? até agora, e o Leipzig eliminou o Tottenham. Ainda faltam ser definidos quatro jogos das oitavas, que são Manchester City contra o Real Madrid. O City venceu o primeiro jogo por 2x1 em Madrid, mas agora é indiferente aonde tenha sido, porque o jogo vai ser em estádio neutro. O Bayern que venceu 3x0 o Chelsea. A Juventus que perdeu para o Lyon por 1x0. O Lyon, o Lyon que... Veja, isso é um exemplo. né? O Lyon jogando em casa venceu a Juventus por 1 a 0 Precisaria agora segurar essa, esse resultado em Turim contra a Juventus, onde a Juventus seria extremamente mais forte. Diante dessa circunstância, a vantagem que o Juventus teria, que seria da torcida do estádio, acabou. O Juventus vai ter que reverter um resultado adverso em estádio neutro, sem público. Sobre esse jogo específico, é, Stefano, esse é um exemplo claro de como a, você, o, o, um time em tese favorito pode ver seu favoritismo indo todo para o Beleléu, não é?
2: É, sem dúvida. A gente tem um, uma equipe que tem um torcedor de massa, né? Como eu falei, uma coisa é um time novo, de empresário, enfim, que não que já está habituado a não ter torcida no estágio. E aí tem, tem ali uma, uma adaptação mais simples. Não é o caso da Juventus, não é o caso da, das principais equipes aí do futebol europeu. É, é indiscutível que o fator casa ajuda bastante. E a gente pode até, nesse, nesse mesmo confronto, voltar para a França. Né? É, será que o Lyon conseguiria vencer a Juventus no campo neutro sem apoio dessa torcida? Não sei, a gente nunca vai saber porque o jogo de ida já foi. É, aquele jogo o Lyon, inclusive, jogou muito bem. Mas a gente sabe que o fator casa é muito importante, né? As equipes raramente jogam melhor fora do que em casa. Existem equipes que conseguem jogar tão bem quanto, mas é muito difícil. É, eu lembro, acho que poucos casos, a gente teve o, recentemente o Vitória da Bahia, que, que teve uma campanha horrorosa em casa, mas ia muito bem quando, quando visitante. Eu lembro que venceu até o Corinthians, que era, na época foi o campeão fora de casa, mesmo estando lá embaixo, enfim. Mas, no geral, o fator caso é muito importante para as equipes. Né? É muito, muito incomum que, que eles não consigam desempenhar melhor junto com a sua torcida, com o calor da sua torcida. E acho que até tem um peso especial né, para jogos de mata-mata, principalmente naquele abafo final. Né? Vamos supor que o jogo estivesse 0 a 0 aí aos 25, 30 do segundo tempo. Com torcida é aquela coisa tinha ir para cima, torcida apoiando, gritaria, enfim, vamos para cima, põe o zagueiro na área aquela fala loucura toda. Eu tenho sentido pessoalmente, isso não, não tem nenhum dado estatístico, mas é uma questão de percepção mesmo, que esses abafos não, não têm acontecido tão frequentemente no, nos jogos que já retornaram. E eu acho que tem uma falta da torcida ali, né? Os times que estão perdendo, às vezes, não, não estão com a mesma motivação que teriam é, sem, sem a torcida. Por outro lado, é, isso nesse caso específico, como já teve o jogo de ida... Ele, ele acaba pesando a favor do Lyon, a partir da próxima fase todos os times vão ficar sem torcida, né? Então, em tese, o fator técnico deve prevalecer, ainda que em jogo único isso torne um pouco mais arriscado, porque é aquela história, né? Em um jogo só, pode ter uma falha do goleiro, enfim, uma expulsão e, e prejudicar ali o resultado final da partida. Mas eu acho que para esses jogos de volta, então, a gente tem sim um impacto muito grande para os favoritos de ficarem sem a torcida a partir da próxima fase talvez seja uma questão mais técnica por conta do, 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 da Zebra, que nesse caso seria o Lyon, também não ter a torcida a seu favor. E aí a parte técnica tende a prevalecer um pouquinho.
0: Muito bem. É, estamos, vamos encerrar uh, o segundo bloco do programa, essa discussão bem legal a respeito das competições da Champions League, da Copa do Nordeste, mas antes vamos para o momento Chorei na Kombi, queria ouvir do Stefano, você tem um momento Chorei na Kombi, Stefano?
2: Tenho sim, na semana passada eu comentei sobre um, um dos erros que eu cometi quando eu era iniciante, e eu lembrei de um outro que também pode trazer um ensinamento bacana, né? É, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu comecei, eu lembro que eu, que eu já expliquei, que eu já comecei na Betfair, né, fazendo meus treinos no futebol, aconteceu aquela coisa bem comum com o iniciante, que é as coisas darem muito certo, né? Quando a gente brinca, o capeta sabe que você está começando ele dá aquele estímulo para você fazer as coisas erradas e mesmo assim ganhar dinheiro. Enfim, eu consegui juntar uma boa quantia em relação à minha banca inicial, não lembro exatamente os valores, mas era coisa de quase dobrar. E eu fui conhecer o trade em tênis. E, e o tênis é um esporte que eu acompanho desde pequeno, eu jogo desde pequeno. E na época eu vi aquela. Acho que quem já começou em a trabalhar o tênis no, na Betfair, já deve ter escutado o famoso back ao sacador, que basicamente consistia em abrir uma posição a favor do sacador, esperar ele confirmar e, e encerrar a posição. Por que, que isso é tão divulgado assim? né Por conta do alto índice de confirmação no circuito masculino, a gente tem mais de 80% dos tenistas vencendo seus games de saque, só que o mercado sabe disso, né então o que acontece é que seus greens são muito pequenos, e os RETs são muito são muito altos, né? Você tem ali uma proporção muito ruim, às vezes tem que acertar 8, 10 entradas para compensar um, um head. Resultado, todo aquele dinheiro que eu tinha ganho, eu acabei devolvendo para o mercado nesse né? erro. É, naquele momento, eu chorei na Kombi, e hoje eu trabalho justamente da maneira contrária, né? Então, buscando as quebras. É, e o que eu quero aproveitar, esse momento eu chorei na Kombi para dar de dica, é que não necessariamente os outros fazem bem, vai casar com o seu perfil, né? Então, você tem que sempre avaliar o que, que você faz, criar suas estratégias, e adaptar assim, não, não necessariamente seguir o que os outros fazem vai te trazer os seus mesmos resultados. Você tem que entender ali o seu, o seu momento, conhecer o mercado que você está usando, isso vale também para o Punter, né, como a movimentação das odds, enfim, qual que é o, o risco retorno ali daquela situação de jogo. Mas criar uma estratégia com metodologia específica para evitar esses erros aí de ir na onda de alguém e acabar devolvendo dinheiro como eu fiz lá atrás.
0: Muito bem. Bom, o meu chorei na Kombi. O meu chorei na Kombi, ele, eu vou mudar, ele iria para o futebol carioca como um todo, mas a gente já falou tanto do Rio de Janeiro no primeiro bloco que eu vou mudar o meu chorei na Kombi. E vai para o Sheffield United. O próximo bloco a gente vai falar sobre o campeonato inglês. E o campeonato inglês ele começou justamente com um, um erro inédito até então, o... Antes mesmo do VAR, a Inglaterra sempre usou uma tecnologia em que o árbitro fica com um sensor no braço, onde esse sensor indica se uma bola cruzou a linha ou não, ou seja, se ela foi gol ou não. Ela tira qualquer dúvida, não precisa de questões milimétricas para ver, não, o sensor tocou, foi gol, não tocou, não foi gol, pois isso que... O Sheffield, que briga ali, surpreendentemente, por uma das vagas ali nas ligas europeias, está no, estava no sexto lugar, jogando fora de casa contra o Aston Villa, tem um gol, um lance em que o goleiro defende, se atrapalha e agarra a bola completamente dentro do gol. A bola nitidamente, as câmeras mostram como ela ultrapassou totalmente, mas o juiz não deu gol. Por que não deu gol? Porque o relógio, o sensor dele não avisou que foi gol. Depois do jogo, a empresa responsável reconheceu a falha do relógio, a falha do sensor, e foi a primeira vez em cerca de 9 mil partidas que o sensor falhou. E por conta disso, o chefe de United chorou muito na Kombi nesse dia e uh, deve estar até agora se queixando do, do sensor. Sérgio Freitas. Sérgio, você tem um chorei na Kombi?
1: Bom, tenho sim. É, agora aqui no Campeonato Sergipano, né, foi definido a data de retorno, dia 25 de julho. Os clubes agora vão ter que se movimentar e se organizar para implementar todas as medidas de proteção. É, foi até um chorei na Kombi que eu falei, é, do, da primeira vez que eu participei aqui, né, que o Sergipe foi um dos primeiros clubes a demitir todos os jogadores... E a gente, naquele momento, eu chorei na Kombi, né, por saber disso, porque o, o time do Sergipe vinha muito bem, vinha de uma sequência de seis jogos sem perder e conseguiu passar para o quadrangular final, só que naquele momento a gente também não sabia qual era, quais seriam de fato as consequências, agora a gente já começa a enxergar, porque o Sergipe vai ter que, de hora para outra, correr atrás de atletas em meio a essa pandemia sem orçamento, é, com as datas já definidas, com as medidas de proteção... O Sergipe vai sofrer muito agora, nesse momento, e principalmente né, pelo fato de não ter mais calendário nacional. O Sergipe só vai disputar o estadual. E precisa montar um time forte o suficiente para conseguir ser campeão e ganhar a vaga numa Série D do Campeonato Brasileiro. Então, mais uma vez, estou chorando na Kombi aqui, porque a situação do meu clube está tá bem complicada.
0: A é, situação de clube, quando tá ruim, mexe com o coração da gente. A gente chora na Kombi, realmente. Estamos terminando o segundo bloco do ClubeCast, o relógio corre, o tempo urge, e vamos rapidamente para o bloco seguinte, o bloco final, falar um pouquinho sobre esse retorno do campeonato inglês. Premier League de volta. Vamos ter a possibilidade de, de ver caso nada de anormal aconteça, o Liverpool enfim conquistar o seu primeiro primeiro título da Premier League. O, o Liverpool foi campeão pela última vez na temporada 89-90, quando não existia a Premier League, era campeonato inglês a Premier League, se não me engano, foi 91-92 que que começou. E agora, enfim, tem uma, uma grande vantagem. Stefano, esse retorno era, era o que faltava né, para, digamos assim, completar com, com chave de ouro o retorno do futebol na Europa, era a Premier League voltar a ser jogada.
2: Ah, sem dúvida, né Paulo? O, a a, a Série A da Itália ainda não voltou oficialmente, mas a gente já teve a Copa da Itália, então os quatro grandes torneios do, do, da Europa que são a Bundesliga, a La Liga, a Premier League e a Série A estão agora de volta para a gente poder acompanhar e, e fazer os nossos investimentos. Como você falou, é, eu acho muito importante que, que, essa, que essa competição seja encerrada, porque o Liverpool merece muito esse título, né? Além da campanha espetacular nesse ano, são vamos lembrar que o pessoal são 29 jogos e 27 vitórias, um negócio assustador numa liga que tem uma competitividade muito grande, né? de um modo geral, assim, exceção ao Liverpool e ao, e ao City, que tá sempre vem se prevalecendo nesses últimos, nesses últimos dois anos. Ano passado já havia sido uma campanha espetacular do time do Pop, né? mas o, o Guardiola conseguiu fazer o City render ainda mais e acabou ficando com o título na reta final. Esse ano me parece improvável, mas se não, não tivesse um retorno ia ser muito chato ter o Liverpool como, ou como declarado campeão sem fazer isso efetivamente em campo, ou não, não poder comemorar uma, essa conquista que, se é a primeira do Liverpool na Premier League, né? Vai lembrar que o Liverpool é, depois do United, o time que mais venceu o campeonato inglês, mas nos últimos anos, sim, é passando longe das conquistas, né? Pensando agora um pouquinho no, no resto do, do cenário, eu acho que, que o apostador deve tomar bastante cuidado aí com o peso da camisa na Premier League, né? É, óbvio que o City e o Liverpool estão fazendo uma campanha espetacular, mas o United foi um extremamente regular, é, no final da, tem, do, da temporada, ali antes da interrupção da pandemia, o Bruno Fernandes chegou do Sporting, deu uma bela ajeitada, deu uma melhorada, é, mas a gente também tem o Arsenal jogando muito mal essa temporada, totalmente regular, impactando muito o jogo. Então, assim, aquele cara que é, acabou ficando um pouco distante o europeus chega agora e vê. O próprio Tottenham, né? lembrando aqui, que apesar de ter ficado sem assim, o Caden, também fez uma campanha muito complicada, não, não, não tem passado confiança. E até pensando assim nas apostas, eu acho que uma coisa que a gente vai ter que observar bastante é qual que é o padrão da Premier League sem torcida. Eu lembro que na, na semana passada, quando a gente conversou sobre a Bundesliga, eu comentei sobre a, a queda do fator casa, né? Os times que venciam praticamente metade dos jogos em casa passaram a ganhar ali 22, 25% dos jogos, muito pouco, mais da, da metade queda, né? Só que na Espanha, que foi a outra liga que voltou e a gente teve alguns jogos aí nessa semana entre a gravação do episódio passado e esse, a gente teve um cenário bem diferente. Então a gente teve, eu fiz até a, a computação dos dados, a gente teve 40% de vitória dos mandantes e só 20% de derrotas. E dessas derrotas, que, são, que representam quatro jogos, uma foi do Atlético de Madrid e outra do Barcelona, que são equipes mais fortes mesmo e que normalmente vencem fora de casa. Então, num cenário geral a gente teve ali uma normalidade entre o fator casa. Não foi como na Alemanha que, que os visitantes começaram a ganhar rodo. Então, é, isso me indica que a gente não pode tirar como parâmetro só o que rolou na Alemanha e também não dá para descartar a Espanha. Assim, a gente tem uma amostragem muito baixa. É, a gente vai ter que esperar um pouquinho o retorno das equipes, ver como elas voltam. A gente também tem na Premier League um volume razoável de times que já não tem muito o que fazer. né Estão ali no meio da tabela mais brigando por questão de premiação, já que lá uma das receitas dela é por, por qualificação de, de posição, mas assim, tem muitos times que não, não vão chegar lá em cima e brigar por uma, por uma Champions, por uma Europa League, e também não vão cair, então é, tem que ver como esses times vão se comportar sem torcida, né? o quanto que eles vão levar a sério, o quanto que eles vão jogar para cima, o quanto que vai ser um jogo meio, meio moroso, mas enfim, é, a expectativa é bem bacana para uma das principais competições aí do planeta.
0: É, eu confesso que quando quando eu comecei né nesse nessa história de, de apostas esportivas quatro anos atrás é, eu comecei é, pensando em fazer trade né não, não queria ser panter eu queria ser trader e eram os campeonatos europeus o que eu os que eu mais acompanhava e como eu não tinha lá nenhuma estratégia de scalping assim eu não precisava da fração de segundo do delay, assim, para fazer minhas entradas, então eu fazia muito Premier League, né, que é a competição que eu sempre, que eu mais gostava, assim, na Europa, que eu acompanho há mais tempo tal. Quando eu, eu resolvi focar no, no panther há cerca de um ano e meio atrás, e, enfim, precisava me especializar em algo, e foquei no futebol brasileiro, né? eu confesso que, foi uma das coisas que eu mais senti falta, foi porque eu passei, ainda que eu acompanhasse a Premier League, não não tinha mais o afinco que eu tinha antes de ver todos os jogos e tal, porque você precisa ter tempo para se dedicar à competição que você investe profissionalmente, né? Então, essa foi uma grande falta que eu senti. Sobre esse retorno... Que, que o Stefano falou, como, como será. A gente teve na quarta-feira dois jogos, né? Tivemos Aston Villa 0, Chef United 0. Um jogo que moralmente deveria ser 1 a 0, Chef United, se o sensor do juiz não tivesse deixado de funcionar. Mas tivemos também Manchester City Arsenal. E neste jogo, pelo menos, nada de novo no front. Manchester City 3, Arsenal 0. Uma atuação desastrosa do Davi Luiz, o, o zagueiro brasileiro do Arsenal, que acabou sendo expulso, inclusive. Falhou num gol, fez um pênalti infantil no outro, foi expulso. E vamos ver como se darão os jogos do final de semana. Sérgio, você, você acompanha a Premier League? A gente sabe que sua especialidade é no futebol brasileiro, mas você, você acompanha? Fala um pouco aí como é a é, sua visão a respeito dessa competição.
1: Sobre a Premier League é uma das maiores, a, se não for a maior competição do mundo, é né, uma competição de alto nível e eu não aposto na Premier League, eu aposto no futebol brasileiro, deixei de acompanhar faz um tempinho, mas fico muito feliz com o retorno e tem muitos jogos para se assistir né, agora, praticamente todos os dias na semana é, eu fazia a Championship, fiz muito tempo, a segunda divisão da Inglaterra um campeonato que eu gostei muito de trabalhar eu até era positivo nessa competição, só que para trabalhar somente com o futebol brasileiro e ter outras oportunidades, acabei não fazendo, e eu estou muito feliz também com o retorno dessa competição agora, a partir do dia 20 vai voltar a Championship também, e duas coisas que me chamaram a atenção sobre a Premier League, foi a questão do, o Guardiola falou na entrevista, né um pouco antes de, de dar início à da competição, sobre a, a, a quantidade de treinos que foram feitos, foram três semanas apenas para se preparar, e ele estava cobrando essa coisa que é pouco tempo, que isso ia sofrer muito, impactar bastante no, nos jogos. E quando voltou os jogos ali no jogo do Manchester City contra o Arsenal, dois jogadores rapidamente se lesionaram, né? principalmente ali o Pablo Mari, que, atual, que jogou no Flamengo. E vai ficar um ano, praticamente toda, vai perder toda a temporada aí por conta dessa lesão que ele acabou tendo no tornozelo e provavelmente vai fazer uma cirurgia também. Então isso é uma coisa que a gente precisa se atentar e né? que pode acontecer também no futebol brasileiro.
0: É isso. E aí você vê, né? Três semanas do anúncio de retorno para o dia do jogo. É, Guardiola se queixando, enfim. Tendo o elenco que tem, do tamanho que tem. Imagina se uma competição fosse definida na terça-feira e o retorno fosse na quinta. Como, qual, qual seria a reação de qualquer treinador, qualquer dirigente sério do futebol mundial como é que, que seria isso daí pois bem estamos uma hora e cinco minutos de programa, vamos chegando ao final do ClubeCast episódio 7 antes de encerrar queria agradecer a participação de Sérgio, do Stefano e as suas considerações finais de cada um deles, Stefano Obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite.
2: É, eu que agradeço, né, Paulo? Sempre bacana estar aqui trocando ideias sobre os assuntos que a gente gosta tanto sobre apostas, né? Com pessoas que entendem tanto do assunto. É, foi muito bacana aqui conversar com vocês de novo. E eu gostaria de encerrar só deixando aquela dica para os apostadores que, que acompanham o futebol europeu para tomar um pouco de cuidado agora com, com os jogos, né? A gente vai ter jogo... Literalmente todo dia, né? Espanha e Inglaterra, principalmente, estão distribuindo muito bem seus jogos. Acho que a Itália vai seguir a mesma linha. A Alemanha, a gente já está chegando no final. Mas, enfim, a gente vai ter jogo praticamente todo dia, é, em horários diferentes. Então, assim, façam as escolhas, acompanhem os, os tempados que vocês realmente gostem. E, eventualmente, com alguma dificuldade aí, de, é, por conta dessa, dessa não normalidade dos jogos, enfim, uma bad que apareça, não percam a cabeça, vai ter jogo todo dia. O importante é sobreviver para poder lucrar no bom prazo. Então é isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite e até uma próxima.
0: Sérgio, seguindo a linha do Stefano, só que de maneira inversa. Se Na Europa a gente vai ter vários jogos e pode dar aquela ânsia de querer apostar demais. A gente teve agora o retorno do futebol brasileiro com o Campeonato Carioca, mas que não vão ser tantos jogos. São... Pouquíssimos jogos assim que, que restam, que tem disponível é uma competição apenas. Eu queria agradecer a sua participação é, e que você, é, na sua despedida, desse também o seu conselho para o apostador que foca no futebol brasileiro, o que é que ele deve fazer com esse retorno do Carioca.
1: É, muito obrigado pelo convite, foi muito bom o bate-papo aqui. É, eu gostei da dica do, do Stefano, que ele deu meio meu programa, que foi sobre avaliar cada competição por si, né? Porque os reflexos das cinco substituições, do jogo sem torcida, do período sem ritmo de jogo, é, é um para a Bundesliga, é outro para a Premier League, é outro para a La Liga, e isso, sem dúvidas, também acontece no futebol brasileiro, principalmente pelo período de treinamento, né? são muitas coisas que envolvem uma partida de futebol, isso afeta o emocional do jogador também. Às vezes tem um jogador que vai jogar e tem um, um parente, um conhecido dele que tá sofrendo de, de coronavírus, então é, é ter muita cautela e avaliar essas primeiras rodadas, eu não fiz nenhuma aposta ontem no Flamengo, poderia ter pegado a dica lá que o Paulo deu no YouTube, o menos 2.25, né? Não confiei, mas eu coloquei a minha linha justa, defini o mercado de gols que eu poderia trabalhar, acabou não batendo, tudo bem para mim, é, tem que seguir a minha linha de raciocínio e ter cautela nessas horas porque a gente não sabe muito bem o que pode acontecer, né? avaliar a primeira rodada para poder entender de fato o que está acontecendo, para poder colocar os, essas variáveis dentro da nossa análise. Eu falei no último podcast que eu vim aqui, com o Tavares e o Vini, que eu queria vir mais uma vez agora para falar sobre o futebol voltando, né? isso aconteceu com o Campeonato Carioca, que bom, e... Espero agora que outras competições possam retornar também para a gente poder comentar melhor sobre e fazer análise aí dos jogos do Brasil. Acredito que no final de julho já deva ter várias competições rolando no futebol brasileiro.
0: É isto. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Stefano. E muito obrigado também a você que nos ouviu até agora. Sétimo episódio do ClubeCast concluído. Você Relembrando, você pode participar também do ClubeCast. Mande o seu e-mail para podcast.clubecast.gmail.com, Nos siga no Instagram, ClubeCast. Mande sua mensagem no direct. E lembremos todos, o futebol voltou, mas a pandemia continua. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Se cuide, se isole, cuide de seus familiares, cuide de quem lhe faz bem. Voltamos na próxima semana com o próximo episódio do Clubecast. Um grande abraço a todos.